0: DFM Business présente. Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Ce soir on va encore parler d'assurance On va parler de factures climatiques Et on va parler de nos primes d'assurance Est-ce qu'elles vont augmenter Bonsoir Adrien couret
1: Bonsoir Eddie Chevrillon
0: Merci d'être avec nous Vous êtes directeur général d'AEMA Group On connaît pas encore très bien AEMA Group Parce que ça fait tout juste deux ans que vous existez Et du reste vous publiez vos résultats On va en dire un mot tout à l'heure On va rappeler AEMA, c'est la Massif évidemment C'est Aesio, c'est aussi Abeille Ex-Aviva Que vous avez racheté Quatrième assureur français, en tous les cas, c'est ce que vous revendiquez comme position. Vous êtes un des plus gros mutualistes dans le monde. On va parler de vos résultats, bien sûr, mais d'abord, un commentaire sur la réforme des retraites. Vous avez regardé les images comme tout le monde. Cette réforme des retraites, pour vous, pour un assureur que vous êtes, est-ce que c'est -ce est très important
1: oui, c'est important, mais pas au sens où le débat s'est passé. Il y a eu une oui, cristallisation sur l'âge des 64 ans. Nous, quand on interroge nos, nos sociétaires chez EMA, on voit que la question n'est pas tellement celle de la retraite, mais celle du vieillissement, oui. au sens large. C'est la question de la dépendance, c'est celle de la retraite, et même en tant qu'employeur, c'est comment j'arrive à, à bien vieillir dans mon travail quand je suis un senior et la façon... Quelqu'un
0: d'expérimenté, c'est ce qu'il faut dire, paraît-il. Oui, oui. C'est ce qu'en tout cas, ce que nous avait hier, Sophie Bellon, la patronne de Sodexo, qui avait fait un rapport sur la question.
1: Mais on voit bien que quand l'âge des 64 ans cristallise beaucoup de choses, en réalité, c'est que les Françaises se posent la question de comment je vais faire pour tenir au travail jusqu'à 64 ans. Et ça, c'est une question sociale pour les employeurs qui est extrêmement importante, auxquelles on est tous confrontés.
0: Mais est-ce que pour vous, vous dites quand même, vous êtes obligé d'anticiper, bien sûr, euh, il y a une inquiétude sur le niveau des retraites, chacun a calculé sa retraite et beaucoup se disent, ben notamment des jeunes, des, des plus jeunes dans tous les cas, peut-être des jeunes comme vous, des plus jeunes que moi, se disent, ben moi je n'aurai pas de retraite, donc je vais commencer à réfléchir à éventuellement la retraite par capitalisation. Est-ce que, pour vous, cette réforme des retraites, avec les conséquences que ça a eues, pas forcément euh, euh, de manière objective, mais presque plus subjective, est-ce que ça, ça donne le top départ de la retraite par capitalisation
1: je ne suis pas certain. On est attaché à la retraite par répartition. Moi, je suis dans un groupe mutualiste et ce régime de solidarité, il a de l'importance. La réalité, c'est que les Français épargnants pour eux-mêmes, par l'assurance-vie, par les contrats d'épargne-retraite, ça existe depuis très longtemps. Et c'est vrai que ce que l'on voit maintenant depuis quelques années... C'est un recours de plus en plus accru, notamment au PER, qui oui. est un vrai succès. Le plan d'épargne -retraite. retraite, qui a un vrai succès depuis 3 ou 4 ans. On a presque 4 millions de Français qui ont souscrit un plan d'épargne retraite quelque part pour trouver des solutions fiscales de rendement. Mais ça ne vient pas remplacer le système de répartition qui est un vrai régime de solidarité dans lequel le mouvement mutualiste se reconnaît.
0: Oui, et puis les Français sont très attachés, mais c'est devient en complément en tous les cas. Tout à fait. Oui. Le, alors, le, vous avez publié vos, vos résultats, donc ce bilan pour cette deuxième année d'existence. Très fort haut du chiffre d'affaires, pardon, 16 milliards, plus de 16 milliards d'euros euh, pour un résultat qui, lui, est un peu plus bas, qui a 122 millions. Euh, et on verra, il y, a, il y a des hauts et des bas. La facture climatique a, a pesé. Un, vous avez dit, c'est un, un climat, une conjoncture extrêmement défavorable que nous avons traversée. Mais que vous traversez encore du reste, non
1: Oui, mais si on prend l'année 2022, l'exercice, ça a été l'année la plus difficile pour l'assurance depuis 1999. On a eu le retour de l'inflation, réparer un pare-choc, une tuile sur les toits, ouais. 10% plus cher. Et vous l'avez dit, la facture climatique. Euh, 2022, c'est l'année euh, la plus chargée en sinistralité climatique depuis 1999.
0: 10 en tous les cas, c'est ce que disait la présidente de la Fédération euh, et, des assureurs. Et,
1: et, exactement, euh, avec les grêles du mois de juin, avec la sécheresse dont la facture ne cesse de s'alourdir. Pour nous, à Emma Group, par rapport à notre résultat de 122 millions d'euros, il y a là-dedans euh, un impact défavorable de la sinistralité climatique de plus de 300 millions d'euros. Donc, c'est pour vous dire que, évidemment, notre résultat est peut-être un petit peu plus bas que ce qu'on attendait, mais c'est parce que c'est une année où euh, la sinistralité a été là. Il a fallu accompagner nos, nos sociétaires et adhérents sur le sujet. Et quelque part, c'est normal que dans les moments d'aléa, euh, l'assurance et les, les groupes mutualistes interviennent.
0: Sur la question de la sécheresse, des... j'ai découvert ça, l'impact de la sécheresse, notamment ben, sur les habitations, avec des, des fissures qui se sont faites un peu partout. Est-ce que vous, vous êtes, parce qu'il y avait tout un débat pour savoir si... Ben, euh, à la limite, cette sécheresse a provoqué toutes ces fissures et donc il faut un peu d'office les réparer. Euh, il y a même une proposition de loi qui a été déposée par Sandrine Rousseau, la députée euh, Vert, et qui dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous dites attendez, on ne peut pas rentrer dans ce système-là, sinon euh, ça ne va pas être 10 milliards 6 pour l'ensemble de la profession, ça va être 15 milliards
1: je pense qu'il faut revenir à l'origine, c'est le régime catastrophe naturelle. Il n'est oui. pas très connu des Français, mais c'est un vrai régime de solidarité oui. que les pays autour de nous nous envient. Et c'est ce qui a permis depuis 40 ans, il existe depuis 40 ans, de faire que n'importe où sur le territoire, chaque Français paye une petite cotisation qui participe à cet équilibre. Et c'est vrai que, le, vous l'avez bien dit, le, le, la, la question de la sécheresse, elle augmente depuis des années. Et certains disaient il faut sortir la sécheresse du régime climatique ça c'est une rupture de la solidarité donc oui il faut mieux indemniser mais ça veut dire que le régime de catastrophe naturelle il faut accepter de plus abonder et d'augmenter une taxe, hein, c'est comme ça qu'il y a une contribution qui figure dans les contrats d'assurance. On va avoir besoin demain d'être plus protégés. Oui, donc a... Vous
0: poussez vous aussi pour que en fait, la, la, la prime sur les quatre, les quatre nattes, comme on dit dans votre jargon, les catastrophes naturelles, soient plus élevées.
1: Il n'y a pas d'argent magique d'une certaine façon. Et pour mieux se protéger demain, notamment face à la facture climatique, il faut plus cotiser. En revanche, faisons-le dans un régime de solidarité qui est le régime de catastrophe naturelle. Ouais. Il n'y a pas de régime de catastrophe naturelle aux états unis Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a des gens, quand il y a des tornades, c'est simple, ils n'ont ouais. plus rien et il n'y a pas d'intervention derrière d'assurance régime public ou régime privé.
0: Oui, bah, cela dit, on peut avoir la sécheresse sans que forcément le régime de catastrophe naturelle soit déclenché. Hein
1: euh, oui, tout à fait. Après, il même intervient... Ça, très, très souvent. Hein. Oui, dans un cas sur deux, quand même, le régime oui, intervient. Mais oui, c'est vrai, oui, vrai, vrai que...
0: Il y a l'autre la groupe... cas, cas où il n'intervient pas. C'est la question du verre à moitié vide ou à moitié plein.
1: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 10 millions de maisons en France qui pourraient être concernées par cela. Il y a la question du régime et de l'indemnisation financière. La question qu'on commence à se poser, nous, ce qu'on dit au pouvoir public, c'est la question de la prévention. Oui. C'est-à-dire, comment on fait en sorte que sur des terrains, avec des choses très concrètes... On évite que les fissures aient lieu. Souvent, c'est lié au fait que le, le terrain se contracte. Donc, comment on hydrate le sol Comment on évite qu'il y ait trop d'arbres dans le jardin qui euh, prennent, euh, finalement, l'eau du terrain Il y a des éléments de prévention qu'il faut commencer à, à, à regarder, à prendre en compte. Enfin, la question des diagnostics, elle est très récente dans la, depuis la loi Elan. Il faudrait pouvoir la généraliser sur le bâti existant.
0: Oui, mais ce diagnostic, il doit être fait par qui
1: eh bien, il fait comme il a fait aujourd'hui par des sociétés expertes, par des par des par, par le, le secteur privé en fait, hein, des, des experts, des sociétés qui se structurent et c'est un des éléments des propositions de loi que je trouve qui va dans le, dans le bon sens qui doivent beaucoup plus répondre euh, finalement de leurs actions et de leur expertise euh, il faut qu'il y ait une normalisation accrue sur le sujet après comme beaucoup de métiers aujourd'hui sont des métiers sur lesquels les compétences euh, et les ressources commencent à faire défaut
0: Oui. est-ce que ben, on, on reviendra après sur l'inflation la hausse des taux ça a forcément un impact et puis vous les assureurs c'est de Drobézu le président du Medef qui disait en fait ce, ce sont les assureurs et les banquiers qui vont changer le capitalisme parce que vous investissez si, si, dans les entreprises, et vous avez des exigences de plus en plus fortes, notamment sur tous les critères ESG. Euh, juste sur la hausse des primes en 2023, il y a un pack inflation qui avait été signé sur 2022. Donc la hausse des primes a été limitée. Quid de 2024 et, euh, 2023 et 2024 chez la Massif, essentiellement
1: Alors, on est très tôt dans l'année pour se, pour se bah, dire comment... On enfin enfin est au mois d'avril, hein, 2023. Oui. Ouais. Là, comment dire la. Là... Euh, si, on prend, si on reprend les paramètres et les facteurs, si on veut être très concret, nous en 2022, nous avons moins augmenté nos primes que l'inflation. Nous sommes un groupe mutualiste, nous ne payons pas de dividendes. Combien on, a, on a augmenté nos tarifs entre 3 et 5 ouais, sur les le, la, la moyenne, c'était 1,6
0: hein, selon le pack inflation qui avait Non, été... le, le,
1: le pack inflation, c'était faire moins que l'inflation qui était à plus 6 ouais. Donc on a fait partie des assureurs qui ont clairement le, le moins ouais. augmenté. On a pris sur nos marges parce qu'on est un groupe mutualiste. L'an dernier, on avait l'inflation on l'a encore cette année. L'an dernier, on avait la sinistralité climatique. Pour l'instant, le début de l'année est plutôt favorable. On va voir ce qui va se dérouler. Mais nous serons obligés de répercuter l'évolution de la sinistralité sur nos primes parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que groupe mutualiste, vous parliez de 122 millions d'euros de résultats. C'est un niveau de résultat qui est relativement bas. C'est 1% de nos fonds propres. Et donc, on a besoin, pour investir pour l'avenir, pour renforcer nos réserves, d'ajuster l'évolution de ça nos sera primes. Et ce
0: une hausse de combien, alors non, mais Pour arriver à ce que vous venez de dire, l'objectif que vous êtes fixé, Adrien Corré
1: ah ben, On ne se fixe pas d'objectif en début en d'année. On attend de voir comment la sinistralité se déroule. Regardez où on était l'an dernier. Les oui. grêles qui ont été si fortes, elles sont arrivées au mois de juin. Oui. Et de façon totalement inédite. La sécheresse, elle Donc, était au mois de juillet. Donc, il y
0: aura des hausses de prime. Oui, oui c'est certain. structurel. Oui, c'est structurel. Mais vous ne pouvez pas encore nous dire de combien. En tout cas, ça sera plus que 3%.
1: Ce qui est certain, c'est qu'en tant que groupe mutualiste... Euh, on se gère à, à l'équilibre technique, on ne fait pas de marge supplémentaire, c'est-à-dire on équilibre nos cotisations et, et, et les sinistres, point bas.
0: Oui. L'impact de l'inflation, alors ça c'est les coûts de réparation, on a vu que effectivement, ça, ça prenait des proportions assez impressionnantes. Euh, pour vous, ça vous a coûté combien l'inflation par rapport à votre business J'aime pas dire ah ce ben... là,
1: mais... Euh... On a une inflation euh, sur tous nos coûts matériels auto, par exemple, de plus 8%, mmh. sur la réparation matérielle en habitation euh, du même ordre de grandeur. Donc ça, ça, ça se chiffre en centaines de millions d'euros supplémentaires. C'est pour ça qu'on arrive dans un moment qui est un vrai changement de cycle, qui est un point entre guillemets qui pourrait être de rupture si les tarifs ne devaient pas suivre. L'augmentation des tarifs, ça n'est pas l'augmentation des marges pour, pour nous, c'est la capacité à pouvoir continuer à accompagner nos, nos assurés dans le temps.
0: Oui, mais je prends un exemple, parce que j'avais cet exemple avec Florence Lussmann, donc encore une fois de la présidente de la Fédération des assureurs, qui dit qu il faut pas faire de la prévention, mais en tous les cas il faut arrêter, quand vous changez votre pare-brise, vous avez le droit à une console Nintendo, vous avez le droit à des usugles, etc. Vous avez racheté justement une entreprise de pare-brise, pare Mondial Pare-brise.
1: Exactement. Donc
0: est-ce que vous vous faites un cadeau quand on va changer le pare-brise chez vous
1: Eh bien justement non, cette opération et l'acquisition par Massive de Mondial Pare-brise oui. elle s'est faite, nous l'avons faite parce que nous trouvions qu'il y avait des abus sur le marché et donc nous faisons l'acquisition mondiale par Brice pour mettre fin à certaines pratiques commerciales qui font que un pare-brise, ça coûte toujours plus cher à réparer. On vous dit que c'est gratuit à la télévision. En fait, ça ne l'est pas parce que ça se répercute dans les primes d'assurance. En tant que mutuelle, en tant que groupe mutualiste, nous voulons agir pour réguler ces, ces défauts de marché. Et c'est la raison pour laquelle nous rentrons dans le marché de la réparation avec cette acquisition par la massive de Mondial pare -brise. Oui.
0: Donc, c'est une intégration un peu verticale, justement, en termes de réparation. Vous allez la poursuivre ou pas Jusqu'où vous allez oui. aller
1: dans le, dans le mouvement de changement que, que je décrivais, je pense que l'assureur, on a longtemps dit que l'assurance, c'était quelque chose qui était un peu à côté. C'était dans la banque, dans des plateformes. Moi, je crois que l'assurance, c'est au, dé, au démarrage de plein de choses. Oui. On, on, on envoie des milliers, des millions de missions chaque année pour des experts, des réparateurs. Et donc, nous avons une capacité, comme vous, comme vous le dites, à rentrer dans la chaîne de valeur. On le fait avec mon air le pare-brise et on va être extrêmement attentifs autour de nous à d'autres opérations d'intégration de la chaîne de valeur dans la réparation, dans le soin, dans la distribution que nous pourrions faire.
0: Oui. Euh, un mot sur... Euh, on, on, D'abord, on va passer quand même sur lassurance vie les conséquences ça touche beaucoup de gens vous me direz la santé aussi il y a les yeux aussi mais l'assurance vie c'est un peu le match assurance vie contre l'ivrea même si certains assureurs disent que non euh, on voit bien que la hausse des taux bouscule un peu l'épargne des français et notamment l'assurance vie
1: oui alors, si on s'était vu il y a un an euh, tous les assureurs oui. se plaignaient des taux trop bas et négatifs Évidemment, moi je trouve que la hausse des taux est plutôt une bonne nouvelle. Elle nous donne l'occasion d'investir avec de meilleurs rendements. Et sur le long terme, l'assurance-vie, le fonds en euros dont on disait qu'il était terminé, va retrouver des couleurs. On est dans une période un peu intermédiaire où le livret A est un petit peu meilleur en termes de rendement, mais n'oubliez pas que le livret A ne permet que d'aller jusqu'à 20 000 euros de, de placement. Ouais. L'assurance vie, c'est quelque part illimité, c'est un avantage fiscal. C'est un paradis fiscal français, quoi. C'est pas tellement un paradis fiscal, parce que derrière, on fait de l'argent quelque chose. On investit aussi dans l'économie réelle, dans l'économie française, on soutient les PME, on soutient les groupes. Euh, ça reste un produit qui est inégalé aujourd'hui. Il y a une petite période d'ajustement par rapport au livret A, mais les deux produits ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires. La preuve en est, c'est que depuis le début de l'année, et c'est ce que nous voyons chez EMA, on continue à collecter une épargne de la part de nos assurés.
0: Oui. Euh, mais le taux d'assurance vie, quel taux euh, On va dans quelle direction
1: Ah ben, Avec l'évolution des taux à la hausse, là encore, je, je ne suis pas devin.
0: Oui. Oui, mais vous ne pouvez pas aller trop vite parce que sinon ça peut vous coûter cher. Justement, c'est pour ça que... A... Oui,
1: alors c'est vrai qu'on rentre dans ah, ouais. une période qui est en assurance vie, qui est très inédite, oui. cette hausse rapide des taux. Ce que je peux dire pour Ama Group, c'est avec notre bilan, avec nos fonds propres, avec nos réserves, nous avons toute la capacité pour affronter cet enjeu des taux qui montent. Voilà, c'est notre métier, c'est notre expertise. Il faut que nos assurés soient extrêmement rassurés par rapport à ça. Qui plus est, je le rappelle, vous connaissez mon ancienne dans un groupe mutualiste où l'argent reste aux mains des assurés. Oui.
0: Le, oui, le modèle que vous, vous défendez. Alors, il y, y, y a un point et après on, on, on parlera de la santé. Est-ce que vous êtes d'accord que, en fait, c'est vous, assureurs, mutualistes, c'est vous, les investisseurs, en fait, dans les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, et que c'est vous qui avez, qui fixez des règles de plus en plus strictes euh, en termes d'investissement dans des entreprises il faut qu'elles suivent et qu'elles aient des critères ESG qui soient de plus en plus euh, euh, serrés si j'ai envie de dire. Vous partagez ce sentiment quand on dit que c'est vous qui allez changer le capitalisme français et voire mondial
1: On a un poids énorme sur l'économie AEMA ah oui Group gère l'épargne que nous confie nos, ouais. nos assurés, 200 milliards d'euros c'est ouais, 10% si du PIB ouais. et nous en tant que mutualistes on veut donner du contexte. sens à ça. C est, c est, oui nous avons une vraie capacité de transformation. Ouais. Et beaucoup de cet argent va dans l'investissement, dans l'innovation, dans l'économie réelle, dans l'économie impact, mais également dans des grands groupes. Euh, sur lesquelles nous voulons peser en matière de stratégie et notamment sur les effets du changement climatique parce qu'en tant qu'assureur, on l'a dit, on est les premiers touchés par le changement climatique et donc nous voulons que l'argent que nous mettons dans ces entreprises serve à faire évoluer leur stratégie pour qu'elles tiennent plus en compte des, des, des transitions environnementales et écologiques.
0: Et par exemple, il y a le bal des AG, comme on dit, les assemblées générales va commencer. Où, que, où sont les entreprises où Vous voulez jouer un rôle où Vous avez dit, c'est comme ça, sinon nous on sort. Par exemple, chez Total.
1: Alors on a fait plusieurs annonces ouais. de depuis euh, depuis dix jours ouais. parce que nous voulons être un, un acteur activiste, Absolument. un investisseur mmh. activiste chez NG et chez Total Energy, où nous avons déposé avec d'autres compagnies d'investissement, des résolutions pour que Total et Engie s'alignent sur les objectifs des accords de Paris. Chez Engie, pour demander plus de précision sur la stratégie, on trouve qu'elle n'est pas assez explicité. Et chez Total, on trouve que des éléments de la stratégie ne vont au contraire pas du tout dans le sens du respect des accords de Paris, à la fois sur les objectifs d'émission indirect de, de gaz à effet de serre, et puis sur le fait qu'il y a toujours des projets euh, hum. qui, qui sont un problème par rapport aux extractions euh, euh, pétrolières et gazières.
0: Le, donc ça veut dire que quoi que Vous allez voter contre euh, la stratégie chez Engie, euh, contre la stratégie chez Total. Vous allez jusqu'où nous... vous allez aller Vous voyez Est-ce que vous allez, vous allez écoute... dire bah ben non, ben c'est simple, nous on n'investit plus.
1: Comme l'an dernier, nous déposons une résolution. Déjà, il faut se bagarrer pour qu'il y en ait une. Ouais. Euh, quand la résolution a lieu, nous votons contre. Et surtout, nous le faisons savoir. Notre pouvoir en tant qu'investisseur, il n'est pas seulement le, la part de capital qu'on peut avoir. Notre coalition, par exemple chez Total, elle représente souvent à peu près 10%. Avec 10%, on peut faire pas bah mal de choses. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, dans des groupes cotés. Mais surtout, il faut le faire savoir. Et il y a trois ans, c'était peut-être 7-8%. L'an dernier, c'était 9%. On va voir Là, on... vous
0: avez... Avec d'autres... Euh... L'an
1: dernier, nous représentions, lorsque nous avons voté contre euh, les aspects de CN Climate chez Total, ouais. nous, nous, nous faisions partie d'une coalition euh, représentant 10% euh, du capital ouais. de, de, de Total. Et là Et là, bah, écoutez, on se compte, on réserve la, la, la surprise pour l'Assemblée Générale, ce qui Vous est important...
0: plus que 10% quand même
1: On l'espère, on l'espère. Ouais. Et surtout, on pousse les investisseurs qui ont des logiques USG, mais qui n'ont pas encore, je dirais, le courage euh, de leur vote... Et de leur prise de position à le faire. Oui, mais
0: regardez, pardon, pardonnez-moi, Adrien Couret, euh, euh, Total, c'est son métier. Vous voyez je veux dire C'est son métier même qui est un peu contraire, justement, à la transformation climatique. Certes, il, tr il se transforme très, très vite, mais pour l'instant, c'est encore, euh, encore une, une grosse multinationale euh, euh, qui produit de l'hydrocarbure. Il fait des éoliens, il, essaie de, il va dans l'hydrogène, il bouge, mais en même temps, c'est son cœur de business. Quoi.
1: La question que vous posez, c'est pourquoi nous n'avons pas exclu Total oui. C'est parce que nous avons une conviction, c'est que la transition écologique de demain, elle a besoin des énergéticiens d'aujourd'hui. Oui. Elle a besoin de leur savoir-faire, de leurs compétences, de leur argent, de leur innovation. Oui. Et donc, il faut faire pression sur eux. Par contre, nous savons que si à un moment, Total n'arrive pas à aller dans notre sens et eh bien sans doute nous irons sur une logique d'exclusion mais utilisons notre influence faisons savoir on est dans une société médiatique on peut exprimer des désaccords et nos sociétaires nous disent on aime cette stratégie-là vous allez dans le bon sens
0: donc il faut s'attendre à un bras de fer lors de l'âge de Total et vrai, sur NG, vous... euh, les précisions c'est des précisions sur quoi si vous pouvez être plus précis sur, justement
1: sur, sur, la, sur la stratégie de réduction des, des impacts en termes de gaz à effet de serre voilà, on rentre dans un dialogue mais là aussi on le met sur la place publique on veut le faire ça pour inciter euh, Engie à aller davantage dans cette direction. Et là, vous,
0: vous pesez combien avec
1: euh... Aujourd'hui, on démarre, comme on a démarré chez Total, et on pèse moins de 2%, mais... Ouais. Ça, ça suffit pour démarrer et commencer à faire levier. Ouais,
0: donc c'est vraiment... En fait, si vous vous, les acteurs de cette transition écologique avec les banquiers, enfin les investisseurs, quand vous avez 200 milliards à investir, c'est sûr que vous pesez. quoi. Je,
1: je, je nous définis chez EMA comme investisseurs activistes. Nous sommes un groupe indépendant. Ouais. C'est euh, fort le mot activiste. Hein oui, mais, oui, mais c'est un, un mot qui a été dévoyé. Parce ouais, que pendant des années...
0: Activiste, c'est Bluebell. Quoi. Oui, je mais pensais mais,
1: pas que ce serait... L'activisme, c'est un beau mot, mais il a été dévoyé puisqu'il a, ouais. a été mis sur les fonds vautours. Il faut redonner du sens à l'activisme, c'est finalement d'aligner le, les entreprises avec l'intérêt commun.
0: Oui. Aesio, c'est euh, donc la partie santé, euh, fusion, donc Massif Aesio, pour donner à hein, je le rappelle.
1: Alors, pas une fusion, hein, je vous rappelle. Oui, fusion, enfin, rapprochement, un, groupe, voilà. euh,
0: un grand groupe à la mutualiste. Hein, euh, mais vous avez toujours des structures un peu compliquées, donc c'est pour ça, mais c'est des structures qui se défendent euh, et qui marchent bien, on, on le voit. Euh, Aesio... C'est toujours difficile. Qu'est-ce qu'il vous faut Il y a un plan de restructuration Qu'est-ce qu'il vous faut pour que ça marche et quand est-ce que ça va être rentable
1: alors ce pas ESIO qui est difficile, c'est le marché de la complémentaire santé. Ouais. Aujourd'hui c'est difficile pour tous les acteurs si vous regardez euh, des résultats ou, ou des stratégies que nos concurrents ont déployées, parce que c'est un secteur qui est hyper régulé depuis dix ans. Les pouvoirs publics nous ont enlevé toute marge de manœuvre, euh, nous imposent des charges supplémentaires sans pouvoir mettre le bon prix. Et donc euh, quelque part contraint et forcé, on doit faire des bons choix et notamment au niveau, au niveau d'Aesio, il y a un choix de repositionnement sur des segments d'activité, peut-être faire un petit peu, un petit peu moins d'assurance collective parce que c'est un segment qui est plus difficile et puis effectivement pour s'adapter à cette donne de marché imposée par les pouvoirs publics eh bien, euh, aller sur des logiques de restructuration, de baisse de coûts, pour continuer à rester compétitif. C'est un sujet sur lequel on est en train de travailler et on a des annonces qui viendront dans les prochaines semaines sur le sujet. Et
0: ça passe notamment par des restructurations, des licenciements.
1: Alors c'est trop tôt pour le dire. On a un dialogue social qui est en cours et lorsque oui, donc, ce dialogue si social, dialogue social se... est
0: en cours, ça veut donc dire y a et lorsque des... ce dialogue social sera... À la... et lorsque
1: ce dialogue à la... sera engagé, on communiquera oui. sur le sur le sujet. Oui. Et donc il y aura
0: des licenciements chez Alizio quoi.
1: Attendons le dialogue social. Oui.
0: Euh, Abeille, euh, comment l'intégration
1: se passe comment bah Écoutez, tout à l'heure, il y a un chiffre que je n'ai pas donné. Euh, on est passé en un an au niveau du groupe d'une solvabilité de 155% à 188%. C'est un bond colossal qui montre qu'on a réussi la digestion, si j'ose dire, d'Abeille oui. Assurance. L'intégration se passe bien. Le dernier fil euh, qui reliait Aviva France, maintenant Abeille, à l'Angleterre, a été coupé. Et maintenant, je dirais qu'Abeille Assurance vit sa vie et se développe au sein d'Amérique l'AEMA Group. Donc on a une très belle dynamique qui s'enclenche avec les agents généraux, avec l'Affaire. Avec pré...
0: l'Affaire, vous restez donc le principal assureur de, de l'Affaire
1: Ah oui, on en est très heureux oui. parce que l'Affaire est une marque incomparable de confiance vis-à-vis oui, -vis de des Français. C'est la première association indépendante et euh, on est heureux tous les jours de travailler auprès de l'Affaire, en particulier dans un moment où le monde de l'épargne doit être réinventé. Hum. Et quoi de mieux que de pouvoir travailler avec la première association d'épargnants de France
0: Compliqué néanmoins euh, pour finir, 100 000 nouveaux clients aussi, c'est en tout cas ce que vous avez annoncé. Là, vous dites que vous êtes passé le quatrième assureur français. Pour 2022, on a vu bon, un bon en chiffre d'affaires avec l'intégration d'abeilles ex Viva France. L'objectif pour 2023, c'est quoi Vous visez d'autres acquisitions
1: L'objectif Ou pour... la digestion L'objectif pour 2023 c'est de finir la constitution du groupe, ça n'est que la troisième année d'AIMA. on a on a bien construit, maintenant il faut consolider, notamment on a quelques activités qui sont sous pression, vous avez parlé de la santé prévoyance, on voit qu'en qu assurance dommage, il y a aussi des bons choix à faire sur le plan technique, on reste néanmoins observateur du marché Regardez, euh, en 2022, on a créé un pôle gestion d'actifs qui est Ophi Invest, la première marque de finances responsable. Euh, on a fait l'acquisition mondiale par brise. On a repris le contrôle de l'Union financière de France, qui est un très beau réseau de distribution euh, également. Donc, on va essayer d'alterner sur ces deux jambes la consolidation technique pour garantir à nous assurer qu'on sera là dans le temps. Et on reste à l'affût des mouvements de marché parce que le monde de l'assurance est en train de se réinventer. Et on veut qu'Ama Group soit pleinement partie prenante de ça.
0: Oui, d'accord. Donc, vous avez de l'appétit euh, encore et vous en avez sous le pied, comme on dit, c'est ça Merci beaucoup, Adrien Couret d'avoir été euh, avec nous. Et donc, euh, le directeur général d'AEMA Group, euh, Massif, Aizou, vous l'avez compris, Abeille, euh, et d'autres euh, entreprises, notamment Mondial, Brise, Adrien Couret qui se veut être un investisseur activiste. On a retenu le message. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ces grandes interviews. Tout de suite, comme tous les soirs, Tekenco, Co, bonne soirée. Et puis, si vous pouvez réécouter cette interview, vous pouvez soit regarder le petit QR code qui s'affiche si vous regardez la télévision, soit aller sur le site du BFM Business en replay à demain